0: آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عفل الجحيم قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء
1: قل من بما كتباهم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اخرج الامام احمد في مسنده قال حدثنا عبد الله بن نمير. والترمذي في سننه من طريق ابي نعيم الفضل بن دكين. قال كلاهما حدثنا عباده بن مسلم. قال حدثني يونس بن خباب. قال حدثني سعيد الطائي الطائي أبو البختري قال سمعت أبا كبشة الأنمارية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأما الحديث الذي أحدثكم فاحفظوه فإنه فإن الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله عز وجل علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول لو أن لي مال كفلان لعملت بعمله فهو بنيته فهما في الأجر سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو بنيته، فهما في الوزر سوى. هذا الحديث مشتمل على معان كثيره وهو يتالف من مقطعين المقطع الاول اقسم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقسم على المقطع الثاني فمبدا كلامه صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهم والقسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شأن عظيم فهذا يدل على أن هذه الثلاث لا يفطن أكثر العباد لمآلها ولا مغبتها بل الظاهر الواضح أن الناس استقر عندهم عكس هذا المعنى لذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى وقلما يقسم عليه الصلاة والسلام كما أقسم رب العزة تبارك وتعالى فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ فأقسم الله عز وجل على أن الرزق في السماء يَتَنَزَّلُ في السماء لا أحد يملك مطلقا أن يأخذ رزقك فإن أخذ رزقك فقد قدر هذا في الأزل في الكتاب الذي كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فإذا عوقب إنسان بقطع مرتبة أو بقطع الحافز الذي يزيد على المرتب فهذا إنما قدر عليه قديما كما ذكرنا فلماذا يعطي المرء الدنية في دينه لماذا كلما تصادم شيء واجب من أمر الدين في مقابل رزق أو مال يضحي المرء دائما بدينه فإذا كان يعمل في عمل ما وأمر أن يترك مثلا صلاة الجماعة في المسجد وهذا يكون ديدنه دائما يعني لم تكن مرة لها ظروف مثلا لا إنما هذا دائم ممنوع وقد يفرض العمل على بعض الناس أن يترك الصلاة في مواعيدها فيضطر العامل أن يجمع الصلوات جميعا في آخر اليوم ومع ذلك يرضى أن يفعل هذا الأمر العظيم الجليل الخطير الذي في مقابله عقوبة ونار ويصعب عليه جدا أن يترك عمله لأنه يحتاج إلى هذا يحتاج إلى المال فالله سبحانه وتعالى يقسم على هذا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه أي إن الرزق اللي يكون في السماء إنه لحق مثلما أنكم تنطقون كما لا تشك في أنك تتكلم لا تشك أيضا في أن رزقك لا يملكه مخلوق فإذا منع أو قطع فهذا قدر قبل أن تخلق فإقسام النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسائل الثلاثة يدل على أن أكثر الناس يعتقدون خلافها فلذلك أقسم عليها تثبيتا لها وتعالوا لننظر هل فعلا هذه الأمور الثلاثة اعتقاد الناس يكون على خلافها أو أكثر الناس على خلافها أم لا قال عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوا انه ما نقص مال عبد من صدقه مساله الحسابات الناس اذا قلت لواحد معه مثلا مئه جنيه فتصدق بعشرين تقول له كم بقي معك يقول بقي ثمانون هذا الحساب غلط خطأ وهو الذي يصححه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليه طيب نمشي بلغة الأرقام لأن النقص والزيادة رقم رجل معه مئة جنيه تصدق بعشرين كم بقي معه؟ لا تقل بقي ثمانون لا، لأنه زاد ما نقص. الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعفها الله عز وجل إلى سبعمائة ضعف، فلو إنك مثلا ضربت بقى اللي أنت تصدقت به في عشرة أو في سبع فهل نقص لا ما نقص وإنما العبرة دائما بما يكون عند الله لا ما يبقى مع العبد فإنما عند الله تبارك وتعالى هو الزيادة الحقيقية يبارك للمرء حتى في حياته يسدد ويوفق ويجنب المتالف والمهالك ليس بذكائه ولا بعبقريته إنما بتسديد ربه له تبارك وتعالى وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينظر دائما إلى الآخرة وإلى ما عند الله تبارك وتعالى من الثواب قد أفصح عن مثل هذا المعنى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقسم شاتا فدخل عليها صلى الله عليه وسلم فقال لها فسألها عن أمر الشاه فقالت يا رسول الله ذهبت كلها إلا ذراعها ذهبت كلها أي أنها أخرجتها وتصدقت بها أجمع إلا الذراع أبقته لتأكله مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام معلقا على هذه القسمة وعلى كلام عائشة رضي الله عنها قال بل بقيت كلها إلا ذراعها عائشة تقول ذهبت كلها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بقيت كلها الذي ذهب هو الذراع الذي نأكله هذا هو الذي ذهب اما الذي بقي اما الذي تصدق به فهذا هو الذي بقي عند الله تبارك وتعالى و. البركة والزيادة في الصدقات فيها نصوص كثيرة كما قال الله تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات يربيها يعني ينميها كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة بيمينه ثم يربيها للعبد كما يربي احدكم فلوة فلوة الواء الخيل يعني ينمي الصدقة للعبد حتى تصير كامثال الجبال النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبق درهم مئة ألف درهم إزاي قال لك لو ان في واحد مثلا يمتلك من الدنيا درهمين ورجل يمتلك ملايين الدراهم فالذي يمتلك درهمين تصدق بدرهم فقد تصدق بنصف ما يملك اما الرجل اللي هو عنده الملايين وعنده الاموال الكثيرة لو تصدق بمئة الف من هذه الملايين لا تشكل شيئا كبيرا في ماله فالذي تصدق بدرهم تصدق بنصف ما يملك سبق الذي تصدق بمئة ألف وهو يملك مئين كثيرة أو يملك ملايين وقال الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله بها فأولئك هم المضعفون أي أن الله عز وجل يضاعف لهم الأجر أضعافا كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء في ظل صدقته يوم القيامة يوم تدن الشمس من رؤوس العباد ويساوي الظل الكثير من شدة الحر يعرق العباد وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد الرهيب قال إن العبادة يلجمهم العرق فيه منهم من يبلغ عرقه إلى كعبة ومنهم من يبلغ إلى نصف ساقه ومنهم من يبلغ إلى سرته ومنهم من يغطيه العرق في هذا الوقت العصيب الذي تكون الشمس فيه في السماء الدنيا يكون المرء المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة والدرهم الذي تنفقه في الصدقة يكون لك وحدك بخلاف المال الذي تتركه لوارثك قال النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الصحابة يوما أيكم ماله أحب إليه أم مال وارثه قالوا يا رسول الله والله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه يعني لو معك مال تستمتع أنت به في الدنيا أم تدخره وتحرم نفسك وتتركه لمن يأتي بعدك هو ده السؤال فقالوا لا بل أتمتع أنا به بمالي في حياتي أفضل من أن أدعه خلفي لوارثي ده معنى قول الصحابة والله يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه فقال عليه الصلاة والسلام فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت يعني يا ليت تنضبط عندنا المعاني بضابط الشرع كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم المال الذي تتصدق به يدخل في حسابك ويسدد العبد ويوفق في حياته وينمو ماله وهو هو إذا جلس بينه وبين نفسه قد يتعجب من نجاح الصفقات التي يعقدها في ناس في خلال سنوات قليله يكون عنده ملايين ومثله في ذكائه وفي جده واجتهاده ليس عنده عشر معشار ما عنده ترى اهذا استدراج قال تعالى وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالمال على الحقيقه هو مال الله عز وجل والعبد مستخلف فيه لينظر الله عز وجل كيف يعمل هذا العبد فاذا عمل به واستعمله في طاعه الله سبحانه وتعالى سدد ووفق وعندنا حديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين فيه جزاء العبد الذي يتعاهد ماله بالصدقة وهذا العبد كان رجلاً من أمة بني إسرائيل وكان من خيار الناس قال عليه الصلاة والسلام بينما رجل يسير في أرض فلاه إذ سمع صوتا في سحابه يقول اسق أرض فلان فتنحى هذا السحاب وأفرغ ماءه في شرجة من شراج الحرة هذا الرجل الذي سمع الصوت في السحابة تتبع هذا الماء فإذا رجل يحول الماء بفأسه بيعمل مجاري للماء إلى حتى تستوعب أرضه الماء يحول الماء بمسحاته فسلم عليه باسمه قال السلام عليك يا فلان فتعجب الرجل من أين عرف اسمي فقال له يا عبد الله من أين عرفت اسمي قال إني سمعت صوتا في هذا السحاب في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق أرض فلان أولست بفلان قال بلى قال ماذا تعمل ما الذي تفعله حتى يسخر الله عز وجل لك سحابا وتذكر ويذكر اسمك في هذا السحاب فقال له أما قد قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج من الأرض فأتصدق بثلثة وآكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة رجل مسدد موفق رجل يذكر اسمه في سحابة والذي نادى في السحابة ملك ولا ينادي الملك أبدا إلا إذا كان مأذونا له من قبل ربه جل ثناؤه يعني هذا عبد مذكور عند الله ابتداء كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح قال كنا في موسم الحج ومر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فوقف الناس وجعلوا يقولون عمر عمر فقلت لأبي وأبوه أبو صالح واسمه ذكوان أحد أشهر الرواة عن أبي هريرة وهو من المكثرين عن أبي هريرة أيضا قال سهيل فقلت لأبي يا أبي ألا تنظر إلى حب الناس عمر يحبونه حتى أنه لما مر وقفوا جميعا ليطالعوا محياه فقال يا بني إني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض سبحان الله يحبه طوب الأرض والشجر والحجر والمدر كم وزن هذا العبد المذكور عند الله عند ملك الملوك لو أن ملكا من ملوك الأرض نوه في خطابه للجماهير باسم رجل وزكاه وقال هذا الرجل أحبه وأقدره وهو عندي بالموضع اللائق في قلبي لو قال مثل هذا الكلام لانفتحت له كل الأبواب المغلقة فلا يذهب إلى مكان إلا ويفتح له الباب وكل الامتيازات التي يحظى بها العباد تكون تحت قدميه. دا لو أن عبدا ذكر عند بعض ملوك الدنيا لكن هذا عبد مذكور عند ملك الملوك رب العالمين تبارك وتعالى. فهو الذي امر الملك ان يقول للسحابه اسق ارض فلان. ويذكرني هذا بسعد بن معاذ. ذاك السيد الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات. وهذه منقبه لا يعبر عنها بقلم ولا بلسان لأن عرش الرحمن شيء هائل عظيم جدا لا يعرف كنهه إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظمة العرش الذي امتدح ربنا تبارك وتعالى نفسه بأنه استوى عليه أي علا وارتفع فقال عز وجل الرحمن على العرش استوى قال صلى الله عليه وسلم مبينا حجم العرش فقال السماوات والارض يعني السماوات السبع والاراضين السبع مش الارض اللي احنا عايشين علىها فقط ولا السماء التي نراها لا السماوات والارض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة فلاة يعني في صحراء شاسعة لا منتهى لآخرها السماوات السبع والأرضون السبع كحلقة بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة هذا العرش العظيم اهتز لموت سعد ابن معاذ فكم يكون حجمه وقدره ومنزلته لا يعرف اقدار الخلق الا خالقهم رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره أشعث شعره منكوش أغبر وجهه عليه غبرة ذي طمري هدومه مقطعة مزيتة متسخة مدفوع بالأبواب تفتح الباب تلاقيه تقفل الباب في وشه هذا العبد الذي ازدريته وسقط من عينك لو اقسم على الله لابرة لا ومن هؤلاء ممن اخذ ما يشبه هذه المزية صحابي جليل اسمه زاهر ولم يكن جميلا وكان زاهر يأتي من البادية يتحف النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ما يكون في البادية فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما في السوق فجاء من خلفه وغمّاه غمل عنيه ونادى النبي صلى الله عليه وسلم يمازح زاهرا قال من يشتري هذا العبد فلما علم زاهر أن الذي فعل به هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام جعل لا يألو يلصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم فقال زاهر يا رسول الله إذا لتجدني كاسدا يعني أنت لو بعتني هتبعني بالخسارة إذن لتجدني كاسدا قال له لا ولكنك عند الله ربيح أي لك شأن، ولك وزن فهذا العبد الذي يذكر اسمه في السحاب عبد له وزن وقيمة عند الله تنحى السحاب نزل المطر استوعبت ارضه كل هذا الماء الرجل الذي سمع هذا الصوت في السحابه ذهب الى الرجل وسلم عليه باسمه وساله ما هو الشيء الذي يفعله حتى ينال هذه الكرامة قال له أما قد قلت ذلك طالما المسألة كشفت وتعرفت وهذا يدل على أنه كان يكتم أمره لا يعلم هذا يعني لا يعلم ما يفعل أحد من الناس عشان كده قال له إيه أما قد قلت ذلك طالما العملية كشفت يعني فإني أنظر ما يخرج من الأرض فأتصدق بثلثه لا الشاهد وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله بها فأولئك هم المضعفون تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون والله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما العبد المفلح هو الذي اذا عمل دراسه جدوى ينظر اليها بمنظور الاخره لا بمنظور الارقام فان اجتثاث المال من ايسر ما يكون سنخسر دي مساله من ايسر ما يكون كالنفس يسلط عليه ظالم غشوم ياخد ماله او لص ظلوم ياخد ماله او يتاجر في الخسارة يعني في انهيار البورصة في بعض البلاد الاسلامية ناس غرهم المكسب السريع معاه مثلا خمسين الف اقترض من البنوك 300000 الف عشان يبقوا تلتميه وخمسين الف يبقى هو بياخد المال السريع يسدد بيه البنك ويفضل له راس المال اللي زي ده كانوا بالالوف عملوا نفس القصه دي انهارت البورصه انهيارا كاملا وضاعت الأموال كلها، في ناس باعوا بيوتاتهم، وباعوا ما كانوا يدخرونه لوقت الحاجة، وفي ناس على الرصيف، أهو يمحق الله الربا لا يبقيه، في الوقت الذي يربي الصدقات فيه، أي ينميها للعبد ممكن الله عز وجل لو في يعني توفيق سبق للعبد من الله يبصره يهديه ممكن يسحب امواله لاي حاجه من الحاجات وينجو بذلك زي ما في واحد ممكن ياخذ امواله من البنوك علشان يتلف بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جعل الله عز وجل منيه عبد بارض جعل له اليها حاجه هيموت في بلد من البلدان في بلاد واق الواق خلاص بيستعد ويطلع جواز السفر يا عم اقعد يقول لك لا ده بلاد واق الواق بيقولوا ان فيها فلوس والدنيا كويسه والكلام يا ابني ما انت مستريحة وانت كويس يقول لك لابد ان اخرج يا ابني اقعد يا ابني لا لازم اخرج يخرج ليموت ما خرج إلا ليموت أدي معنى الحديث إذا جعل الله عز وجل منية عبد بأرض جعل له إليها حاجة خرج على قدمين ورجع في صندوق خشبي ما يدري المرء ما يكتب له من أمنيته فالعبد إذا كان موفقا يسدد يوفق يلهم فيحمد الله عز وجل أن أنجاه ولو مثلا يقول نفسه لو أنا بقيت يوما واحدا لخسرت كل مالي فيعيش في مقام الشكر أن الله أنجاه إذ أهلك غيره. دي كلها من بركات الاستقامة. والاستقامة أمر مطلوب في كل حياة الإنسان. يبقى إياك أن تغتر بما عندك من المال أبدا لا تغتر لان هذا المال يمكن ان يجدث ولا تعرف سببا ظاهرا لضياعه فيموت المرء كمدا لكن وانت دائما بتحسب في دراسه الجدوى دائما انظر بمنظور الاخره وليس بمنظور الارقام فقط انا بقول فقط ليه علشان ما يجيش واحد يستدرك يقول طيب انا لابد ان انا اراعي الارقام ماشي الحال راعي الأرقام، لكن انظر بمنظور الآخرة. ثم عليك أن تتحرى أوجه الصدقة، وهذا أمر سوف نتكلم عليه إن شاء الله تبارك وتعالى عندما نأتي على ذكر أصناف الناس الأربعة. يبقى قسم النبي صلى الله عليه وسلم على الشطر الأول من هذه الثلاث لأن أكثر العباد عندما يقيمون ما يسمى بدرس الجدوى ينظرون إلى الأرقام وحدها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كذلك إذا تصدقت لا تقل بقي معي ما بقي من المال إنما قل رب تقبل فإنه إذا تقبل ضاعف الصدقة لصاحبها حتى إنه لا يتمنى يوم القيامة لو تصدق بماله كله إلا ما يقيم به الواجب من الإنفاق. ما يقيم به الواجب من الإنفاق. وقد صح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه في ما في مرض موته أُغشي عليه فقال يا بني اذكروا صاحب الرغيف فقال أبناؤه يا أبانا ومن صاحب الرغيف فذكر رجلا من عباد بني إسرائيل من الرهبان عبد الله عز وجل سبعين سنة وكان ينزل إلى المدينة يوما فصادف في مرة نزلها إلى المدينة امرأة يتمثل بحسنها وكانت امرأة بغيا ففتن بها فظل معها سبعة أيام ثم كشف عنه الغطاء فأبصر شنيع ما فعل وأن السبعين عاما لم تعصمه من أن يقع في هذه الفاحشة فلما أفاق هام على وجهه في الأرض فما كان يمشي خطوة إلا يسجد سجدة حتى وصل إلى جماعة من الفقراء والفقراء دول كانوا 12، إثنى كانوا عشر 12 فقيرا كانوا إثنى فقيرا وكان في راهب من الرهبان بيرسل إلى هذه هؤلاء الفقراء إثنى عشر رغيفا في اليوم كل واحد له رغيف فهذا العابد لما وصل إلى هؤلاء طرح نفسه بينهم أصبح العدد 13 فجاء الرجل الذي يوزع الارغفة كالعادة، وبدأ يوزع واحد اثنين ثلاثة أربعة، بقي رجل ليس له رغيف، فقال للرجل الذي يوزع: قال أين رغيفي؟ فقال الرجل: ما كتمتك شيئا اللي كان معايا أعطيته لكم، ثم سأل أأخذ أحد منكم رغيفين لا كل واحد مع رغيف ولم يفطن الرجل أن في واحد زايد فقال هذا الرجل الذي وزع الخبز لهذا الرجل الذي ليس له رغيف والله لا أعطينك شيئا فسمع العابد هذا فرمى بالرغيف الذي معه الى الرجل الذي كان ياخذ رغيفا في اليوم ثم مات من ليلته اللي هو العابد ده فوزنت عباده سبعين سنه بسبع ليال اللي هو قضاها مع الزانيه مع البغي يعني فرجحت السبع ليال وطاشت السبعون ووزن الرغيف بالسبع ليال فرجح الرغيف ونجا فقال أبو موسى لأولاده يا بني اذكروا صاحب الرغيف لا تستقل شيئا أبدا مهما كان حقيرا مهما كان تافها يعني انت لك مرتب تستطيع ان تجنب من هذا المرتب ولو جنيها واحدا كل شهر تقول هذه صدقه او اكثر من ذلك تقول هذه صدقه وتكون هذه صدقه راتبه هذه الصدقه هي التي تدخل في حسابك ولن تدخل في حساب احد في حديث في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت او فامضيت ادي وظائف المال اكلت فافنيت الباء بيروح المجاري ولا يستفيد جسمك الا من بعض الغذاء الذي تتناوله او لبست فابليت وهذا كله في الدنيا او تصدقت فامضيت او فابقيت لك قيت لك هو ده يدخل في حسابك اذا العبد العاقل هو الذي يستثمر ماله والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس المسكين الذي ترده التمره والتمرتان واللقمه واللقمتان زي الناس اللي بيشحتوا في الشوارع. يقول لك حسنا لله تديله شيلن تديله مثلا 10 بسافر تديله ربع جنيه يرضى. يرضى حتى لو كان قليلا، ليه؟ لانه منك ومن الثاني والثالث الثالث ومن الرابع والخامس والعاشر ممكن يطلع في اخر النهار ب 200 300 جنيه في اليوم. ويبقى عنده زكايب فلوس. زي ما احنا بنقرا في الجرايد والكلام ده ناس متسولين يروحوا يعملوا كبسه على البيت وبتاعي ليه شويه شويلة كده مليانين فلوس هو عمل يشحت لا ليس هذا هو المسكين الذي ترده التمره والتمرتان واللقمه واللقمتان قالوا فمن المسكين يا رسول الله قال المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن اليه فيتصدق عليه ولا يسال الناس شيئا هو ده المسكين المستحق للمال وهو الذي قال الله عز وجل فيه وفي امثاله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة السيما العلامة أهل البصر هم الذين يعلمون أن هذا مسكين هم الذين يدركون السيما والعلامة أهل البصر لا, يسألوا لا يسألون الناس إلحافا لا يلحف ولا يكرر الطلب دولهم المساكين على الحقيقة الذين يستحقون المساعدة يستحقون المال ومن هذا الجنس الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أغلب طلاب العلم فقراء او مساكين يردهم عن السؤال العلم الذي يحملونه عندهم حياء وانا اعرف كثيرا من طلاب العلم لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن اليه لعفته ولا يسال الناس شيئا هؤلاء هم اولى الناس بالمال لانهم الذين يقومون على ثغور الاسلام حبسوا انفسهم على دراسه علم الكتاب والسنه فاين اغنياء المسلمين يكفلون امثال هؤلاء ويوفرون اوقاتهم في وقت هجم الشرق والغرب الشرق فيه ملاحدة متخصصون في الهجوم على أصول الإسلام وفروعه فمن الذي يقف على الرصد ويقف لهؤلاء هؤلاء الطلاب لا يجدون مالا فقراء لا يستطيعون شراء الكتب ولا يستطيعون الإنفاق على أهليهم وذويهم وممكن الواحد من هؤلاء يكون عنده أسرة كبيرة أو قد يكون عنده أكثر من أسرة يبقى مشغول من نص الشهر ولا من يوم عشر في الشهر يبتدي يفكر بقى المال سينفت اللي هو معاه القليل شادد الحزام بصفة مستمرة وممكن يكون اهل هذا الطالب زوجه مثلا ليست معه على الخط يعني ممكن المراه تتضجر لا تصبر كثيره الشكوى وقد يكون عندها حق كل ده بيعكر على الطالب يعني شوف احكي لك حكايه عن واحد من اساطين اهل العلم من مشايخ الإمام أحمد والإمام البخاري ألا وهو عفان بن مسلم الصفار زمان في مسألة بقى فتنة خلق القرآن المأمون أرسل إلى الوالي والي البلد اللي عفان كان فيه قال امتحن عفان بن مسلم ليه لأنه كان رأس البلد وإن أجاب عفان أجاب طلبة علم كثيرون خلفه والله إن أجاب قال لك القرآن مخلوق والكلام دوت خلاص كان عفان بن مسلم بياخد ألف درهم من بيت المال خلاص قال له إيه بقى ألف درهم أجري ألف درهم عليه أما زبا قال لك لا مش مخلوق وكبرت في دماغه هدده بقطع راتبه من بيت المال. وكان عفان بن مسلم ينفق على أربعين إنسانا. كان يعول أربعين إنسانا. كان له أكثر من زوجة، وكان عنده أولاد كثار. فجا له بقى الوالي خبط على الباب. وقال له أنا أرسلني إليك أمير المؤمنين يقول لك ما تقول في القرآن مخلوق ولا مش مخلوق فقال له عفان بن مسلم ما تقول أنت قل هو الله أحد مخلوق قال له وص ليش علاقة بالقصة ديت أنت مَتِمْتَحَنِيْش ما تسألنيش أنا جاي أنفذ الأوامر أنت أقول لي مخلوق ولا مش مخلوق قال له القران كلام الله غير مخلوق فالوالي قال له انت عارف الكلام ده معناه ايه معناه سيقطع راتبك من بيت المال فقال له عفان بن مسلم وفي السماء رزقكم وما توعدون انصرف الوالي وقد اخذ الجواب وقطع راتب عفان بن مسلم من بيت المال طبعا النساء والجماعه دول سمعوه وهو بيتكلم مع الوالي والكلام ده فلما خرج الوالي لاموه انت انت عملته ليه مخلوق ولا مش مخلوق احنا عايزين ناكل دي قصه بتاعتك انت لكن انت لما يقطع راتبه وانت راجل مالكش صنعه الا العلم هتشتغل ايه طبعا ده بيبقى اهم على العالم او على طالب العلم الفقير تقول الروايه وهي صحيحة، فلما مضى هزيع من الليل طرق باب عفان رجل زيّاد شكله كده زيّاد، زيدومه ايه عليها زيت وكده، فقال له: أنت عفان بن مسلم؟ قال: نعم، قال: هذه صرة بألف درهم ولك في كل شهر مثلها يا سلام صدق فيه قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما ظن عفان قط أن يطرق بابه إنسان ليعطيه صرة بألف درهم من الذي أرسل هذا الرجل إلى هذا العالم الرباني قال تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فأنا بقول للمسلمين وأقول لأغنياء المسلمين تعاهدوا طلاب العلم هم أولى الناس بالنفقة لأنه فقير أو مسكين لكن يرده العلم ويرده الحياة ولا يظهر للناس إلا تجملا بحيث يحسبهم الجاهل أما أهل أغنياء من التعفف أما أهل اليقظة أما أهل الفطنة الذين يعرفون للناس أقدارهم فعندهم شفوف نظر يعرفون هؤلاء بسيماهم و. قرات في تاريخ ابن خلدون في المقدمه انه آه سال سؤالا قال نظرت في رواتب اهل العلم اللي الدوله كانت بتعطيها لاهل العلم فوجدتها اقل بكثير من رواتب غيرهم ممن لا يبلغون شاوهم ولا منزلتهم يعني ممكن تلاقي العالم الجليل الفاضل الذي يحفظ على الناس دينهم ويفتي الناس في الأحكام الشرعية تجد مرتبه مثلاً مئة جنيه وتلاقي واحد سكرتير ولا بتاع بيأخذ عشرة آلاف جنيه من أولى, من أولى بالمال من له وزن لا شك أن العالم له وزن طيب ليه دايماً مرتبات العلماء ضعيفة ابن خلدون بيقول فتدبرت ذلك فعلمت أنه لعزة بضائعهم لا يريقون وجوههم عند أهل الدنيا عزة البضائع البضاعة اللي بيحملها العالم العلم لعزة البضاعة ينهاه العلم الذي يحمله بين جنبي أن يريق ماء وجهه عند أحد من أهل الدنيا لما بيطالعوا القران بيطالعوا السنه يدركون هذه المعاني يوم يحملهم ذلك على مزيد من التعفف ليس المسكين الذي ترده اللقمه واللقمتان ولا التمره ولا التمرتان ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ده نمره واحد ولا يفطن اليه فيتصدق عليه ولا يسال الناس شيئا وناخذ فاصلا ثم نعود اليكم ان شاء الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: قناه الحكمه الفضائية. وان تطيعوه
3: تهتدوا.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين فنعود إلى الحديث عود على بد وكنا نتحدث عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلمه فصبر عليها الا زاده الله بها عزا والحقيقه هذا المقطع يحتاج منا الى وقفه لا استطيع ان استوعبها في هذه المره حتى أتلقى بعض الاتصالات من إخواننا لكنني سأبدأ الكلام بأن أبين لماذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه قلت قبل ذلك لأن أكثر الناس يخطئ في فهم ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس الامر كما تنظر اليه. طيب، ايه اللي الناس بيعملوه؟ من الغلط. الناس اذا ظلم الواحد يريد ان يرد المظلمة بمظلمة، وبيعتقد ان هو اذا لم يوقف هذا الظالم عند حده سيزيد في ظلمة يقول لك لا أنا لازم أعرفه أن أنا برضو راجل قوي ولأنه لئيم ممكن يتعدي علي أو يتصور أن أنا ضعيف فأنا لابد أثبت له أن أنا قوي وأقدر أرد عليه. قد يكون هذا مع بعض الناس لكن لا يكون قانونا آه إذا كنت من أهل البصر ومن أهل اليقظة وكان الظالم لئيما وأنت تعلم أنه لئيم ففعلت معه مثلما قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها ثم ترد عليه لأن هو دل يصلح معاه ممكن لكن لا يكون قانونا ليس كل الناس على وزان واحد اقول لك حتى اللئيم لو استعملت معه الاخلاق الفاضلة كف لؤمه عنك حتى اللئيم على الاقل ستتقي شره اتقاء جزئيا او لحظيا لكن لابد ان يكف اللئيم عنك على جزئيا او لحظيا ويبقى لكل حادث حديث ولكل مقام مقال. برضه في الحياه الزوجيه تجد الرجل مثلا عنيفا مع المراه. اذا المراه اخطات يحب انه يعرفها ان هو القوامه في ايده وانه ما بيفوتلاش الهوى وبيحاسبها على طول. اه تلاقي المراه برضه كشه وتحترم نفسها معاه. وتلاقيها منجمعه وخايفه منه. يوم الرجل تكبر في دماغه ويتصور ولا فعلا اشوف الجيش تجيش الا بالعين الحمر لكن هو لو تبسط معها والكلام ده يقولك لا دي بقى تركبني بقى ومش عارف تهز ليها والكلام اللي اللي اللي, اللي, اللي العوام بيقولوه. هو انت لما تدخل البيت اللي واقف يقعد واللي مضطجع يقعد واللي بيتكلم يسكت هي دي بقى الحزم وال... لا الحزبة غير كده خالص اذا اردت ان تسترق قلب انسان فعليك بالاحسان احفظها كده سبيك الذهب من اراد استرقاق قلب انسان فعليه بالاحسان وده بيثمر عند أكثر الناس أو عند الناس قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنًا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك ثم تلا قوله تعالى وقولوا للناس حسنًا وعندنا الحديث الممتع الطويل حديث صلح الحديبيه الذي رواه الزهري عن المسور ابن مخرمه وعن مروان ابن الحكم. في هذا الحديث قال عروه بن مسعود الثقفي لقريش: وكانت قد ارسلت بديل بن ورقاء أبلم عروه بن سعود الثقفي ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل بديل بن ورقاء إلى حل لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لو شاءت قريش مادتهم مدة على أن يخلوا بيني وبين البيت وبيني وبين الناس وإلا فوالله لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي والسالفه صفحه العنق يعني قال ساقاتل ولو انفض الناس جميعا من حولي وبقيت وحدي ساقاتل عن هذا الامر قال بديل سابلغهم ما تقول وبعدين عروه بن سعيد الثقفي قال لقريش الستم مني بمنزله الوالد قالوا بلى قال الست منكم بمنزله الولد قالوا بلى قال هل تتهمونني قالوا لا قال فدعوني اتيه فاعرض عليه فارسلته قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء عروه ابن مسعود الثقفي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم انها واحدة من ثنتين اما انك انت هتحارب فهل سمعت قوما اجتاح قومه قبلك؟ يعني افترض ان انت غلبت قريش واستبحت بيضتهم هل سمعت باحد قبلك اجتاح قومه؟ يعني كانه بيقول له عار عليك. إنك أنت تعمل حاجة زي كذا، وإن كانت الأخرى، فوالله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ودعوه فقال له أبو بكر أنحن نفر وندع أمصص بضر اللات إنزعج عروه من هذا السب الصريح المقذع لالهتهم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي سب آلهتنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ابن أبي قحافة يعني أبا بكر فقال عروة وهذا الشاهد من الكلام قال عروة لولا أن لك علي يدا لأجبتك لولا أن لك جميلا عندي طوقت به عنقي قبل ذلك لا رددت عليك لكن جميلك منعني كبلني ليس هناك حمل أثقل من البر من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك شوف الكلام جفاه بينك وبينه عداوه اطلاقك تعمل فيه اي حاجه تهينه تضربه تسجنه ملوش حشمه ملوش احترام ليه؟ كل حواجز الاحترام اتكسرت من برك فقد اوثقك كل ما يعمل فيك حاجه تقول اه لولا انه عمل معايا كذا كنت رديت عليه ولا يفعل هذا إلا أهل الفضل. إنما اللي قام تبر فيه وتعمل فيه والكلام ده ويعضك برضه. ليس هناك حمل أثقل من البر. ومن كلام علي بن أبي طالب الجميل يقول: أحسن إلى من شئت تكن أميرة واستغن عن من شئت تكن نظيره واحتج الى من شئت تكن اسيره آه انت بتحسن انت بتبقى الامير والامير معروف ان كلامه ماضي على المامورين لا يرد له كلام يبقى الرجل اذا ظلم عليه أن يستعمل العفو. ليه؟ لأن العفو أقصر طريق إلى أسر القلب. وإن شاء الله في المرة القادمة حنبين بقى الفرق بين العفو والصفح. لأن ربنا عز وجل يقول: فاعفوا واصفحوا وليعفوا وليصفحوا. يبقى العفو حاجة والصفح حاجة ثانية في في واحد منهم اعلى من الثاني، طبعا الصفح اعلى. الصفح اعلى. ولذلك جاء جاء متأخر. يعني الصفح بيبقى عفو عن الذنب ثم مزيد إحسان. وبهذا أمر أبو بكر في أمر مسطح كما إن شاء الله سنذكره بإذن الله تبارك وتعالى فيما يأتي من الأيام إن جمعنا الله تبارك وتعالى بكم مرة أخرى. ويعني نترك الوقت الباقي آه لي يعني استفسارات اخواننا انا يعني فيه جاهز طيب يلا ماشي يلا يلا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم يا شيخ الله يكرمك وفيك بارك جزاكم الله خيرا الله يحفظك تفضل
2: والله يعني ما أظن أسعد أسعد مني على وجه الأرض
1: الآن وأنا أكلمك يا شيخ. الله يحفظك جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. يا شيخ أنا أحد طلبة العلم. نعم. و...
3: ونفتخر بالانتساب بالانتساب
1: لفضيلتكم يا شيخ. الله يحفظك، أنت من أي البلاد؟ من من سوريا. سوريا؟ نعم. الله يبارك فيكم يا شيخ. الله يحفظك حبيبي، بارك الله فيك. نحبك في الله احبك الله جزاك الله خيرا اسالك الله عز وجل امين يا رب
3: ان تدعو لي بالبركه يا
1: شيخ اسال الله ان يبارك لك والعلم امين
2: يا رب والله طاشت الكلمات مني لا اعرف كيف اكلمك يا
1: شيخ يبقى اكتب السؤال نعم <تصفيق> بارك الله في غيره نعم السلام عليكم الله السلام عليكم
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الشيخ أبو اسحاق أي نعم اتفضلي اه ممكن حضرتك عندي سؤال لو سمحت نعم أيه اتفضلي قولي اه والدي
4: أعطاني وطي بس التلفزيون عندك لو سمحت مش متشطب يعني يعني على التشطيب يعني حق يعني منه يعني اه فالمهم إيه زوجي شطبه وبيطلب مني ان اكتب له اكتب له جزء من البيت ده وهو طبعا البيت ده ملكك
1: البيت ده
0: ملكك؟
4: مش ها؟ بيطلب مني اكتب له اكتب يا اختي لو من لو سمحت البده بس
1: اوطي التلفزيون عندك واسمعيني
4: بيطلب مني اكتب له انا
1: البيت ده ملكك؟ نعم البيت ده ملكك؟
4: ملكي انا اه بس هو طبعا ايه كان ساكن في الاول كان ساكن في الاول اه الوقت طبعا هو ما بيدفعش ايجار بص تصيبه آه مهما كان هيجي جزء من البيت
1: وهو آه عايز يعني هو ايه هو ده
4: السؤال ان شاء الله يعني ازاي إيه؟ يحق له ولا ما يحقش
1: هو عايز ايه
4: هو عايز يكتب جزء من البيت ده
1: يكتب جزء من البيت ده من البيت اسمه يعني
4: اه يبقى ملكه هو
1: ده هو انتوا بينكم مشاكل
4: ما هو دوت يعني التشطيب اللي هو عمل وما يجيش حاجه في البيت
1: لا انتوا بينكم مشاكل لا طيب ايه المال ايه طبعا
4: هو عمل عمل مشاكل على الموضوع ده
1: طيب ماشي. مم. طيب حاضر ماشي.
4: السؤال الثاني لو سمحت. مم. زيارة القبور لو سمحت.
1: اه للنساء؟ للنساء. طيب.
4: اللي اللي هي غير دائمة يعني.
1: ماشي جزاك طيب الله خير. ماشي بارك الله فيك، نعم. نعم. سلام عليكم. سلام عليكم. عليك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلامة الله. يا شيخ؟ الله يحفظك. زي حضرتك؟ الله يبارك فيك
5: الحمد لله وال... والله حكي انا بس كان بعض الاسئله كنت عايز اسالها لحضرتك هو حكي بالنسبه لاول سؤال بالنسبه حكي للاغاني اللي هي بتقدم على بعض القنوات الفضائيه زي قناه الناس وبعض القنوات اللي هي بت... على طريقه على طريقه الفيديو كليب بس هي بدون بدون صوت بس حكي هم بيستخدموا المؤسسات الصوتيه بديل للالحان فحكي كنت عايز اعرف يعني يعني ايه حكم سماع ال الغايه ديت وبالنسبه برضه حكي يعني للمسابقات اللي هي بتقدم عن عن طريق التليفون وبتكون حكي يعني اسئله ضعيفه جدا يعني زي مثلا سؤال يوم عرفه او اول ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فحكي يعني تبقى اسئله بسيطه جدا يعني ممكن حتى لو طفل صغير يجاوب عليها لكن طبعا المقصود منها اللي هي ان الناس تتصل فهل الاتصال ده هو هل حلال ام ام حرام؟ <تصفيق> وحبيت بس السؤال الاخير حضرتك بالنسبه لكتاب تفسير الاحلام يعني انا سمعت ان من أحد العلم ان ان كتاب التفسير لا تصح نسبته ل... ل... يعني ل... لابن سيرين لابن يعني؟ سيرين <تصفيق> كنا عايزين نعرف ان حاجة يعني طبعا ان في ناس كثيره جدا حتى بيتصلوا بيقولوا خط الاحلام وبعدين يقولوا ان يعني ان يعني ان 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 الناس متخصصين في تفسير الاحلام. فحاج بس يعني 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 نرجو بس التوضيح لان بعض الناس بتختار عليها الامر وبيفتكروا ان المشايخ اللي هم بيكونوا موجودين بيكونوا موافقين على الحاجات اللي هي بتقدم في القناه. و... وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله علمكم. جزاكم الله خير. نعم.
1: <تصفيق> عليك سنة الله عليك. ريسان الله تفضل. نعم. يا حضرتك يا شيخ مصحى الله يحفظك الحمد لله تفضل يا اخي.
2: ربنا يبارك فيك يا رب ويجعل لك للام ان شاء الله تعالى على خطى سيدنا صلى الله عليه وسلم ويرزقك يا رب تكون مع النبي عليه السلام في الرفيق الاعلى في جنه الفردوس. يا
4: رب. وانا في حالتي
2: دلوقتي مش قادر اغامرها لاني بكلم حضرتك. الله يحفظك حبيبي وبارك الله فيك. فبعد اذن حضرتك بس لي طلب من حضرتك. تفضل. اه مرضي. إيه في بعد اذنك عايزين عايز منك محاضرة إيه حضرتك كنت القيتها مرة بعنوان قضية الولاء والبراء. امم نعم. فبعد اذنك عايزين يعني نتمتع منها وهناخد منها الدروس والعبر وتعيدها لنا على قناه الحكمه. امم. وربنا يبارك فيك. بارك الله فيك. ويحفظك. الله يحفظك. انت وعلماؤنا والشيخ محمد حسان والشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسان بن كل العلماء. الله يحفظك، بارك الله فيك، شكرا. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام
1: عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم عليك السلام، تفضل.
3: جزاك. جزاكم الله خير.
1: معلش وط, وط التلفزيون أه، لو سمحت
3: طلبات عند سعادتك
1: لا لو سمحت وط التلفزيون عندك
3: ليه ثلاث
1: طلب طلبات عند من سيادتك يعني. طيب قول وطي لو سمحت وط التلفزيون عندك ماشي يا شيخ يلا أه. آه،
3: من فضلك الله ليه آه ليه ثلاث طلب طلبات من فضيلتك يعني
1: اتفضل
2: الطلب
3: الاول ان شاء الله كنا عايزين ان يبقى فيه تنظيم بالنسبه للدروس الملقاة على قناه الحكمه او قناه الناس بحيث ان يبقى فيه زي طلبه علم في البيوت لان احنا طبعا ما زيناش عارفين نحضر ليكم يعني وكده اهوت في المساجد ده السؤال الاول السؤال الثاني في واحد زوجته عملت جمعيه اقسم عليها ان هي ما تعملش ما الجمعية دهيت. فا ماشية ما بتقبضهاش وكده فجت خلت أختها هما اتنين جايين يقبضوا أختها وواحدة تانية. فجاية ايه قالت لأختها خد الفلوس اديها للستة التانية اللي هي هتقبض. في الوقت
5: اللي
3: هو في الوقت اللي هو الثانية دي اختها هتربط بعد شوية بس قبضت الست الأولانية من أختها وبعدين قبضت أختها من بنتها. يعني مش هي اللي إيه أعطت المال. هل اليمين كده هو اتوقع؟
1: هو يمين يمين طلاق يعني ولا إيه؟ ها؟ مش حضرتك؟ هو يمين طلاق؟ آه قال إيه؟ هو إيه هو أنت أنت ولا غيرك؟ لا أنا. طيب قلت إيه؟ قلت يعني ايه عليا كذا
3: ان انت انقبضتي الجمعيه دهيت هي لحد
1: هيكون اليمين واقع. طيب ماشي يعني انت قصدت يعني هي لما لفت اللفه دي اه وخلت اختها هي اللي تقوم مكانها تحل محلها في انها تقبض الجمعيه بدلها هي اه انت لما كنت حلفت كنت تقصد هي شخصيا ولا كنت تقصد لو هي وكلت حتى؟ لا كنت اقصدها هي هي بنفسها أوه. يعني لو أوه. لو انا قلت لها قلت
3: لها انا هقبض او بنتي
1: يعني انت قلت يا يعني انت تقبض يا بنتك اه هي اللي تقبض لكن مراتك لا لكن مراتي لا فمراتك ادت لاختها الجمعيه ايوه عشان هي اللي تقبضها ايوه وده ما كانش داخل في نياتك واطلاقا لا ما كانش داخل في النيه خلاص ماشي ماشي مم. طيب طيب آه
3: بالنسبه ليا حضرتك آه ابن آه كنت حاولت ادخله في معهد العزيز بالله علشان يبقى من طلبة الألم وجيه يشتغل في مكان في العمل بتاعه مرهق فطلبت منه ان هو يلتزم وكده هوت مع المعهد بالإضافة للعمل فما قدرش يوازن بين
1: ماشي
3: جيت بعد كده هوت قال لي ابي انا مش هقدر على المعهد فانا هحفظه كده هوت فجيت قلت له بعد كده هوت طيب ماشي ورحت سحبت الورق من المعهد. امم. جه ابني ما وفاش معايا بالوعد اللي هو وعد معايا فيه. امم. هل فضلتك دلوقتي لما انا قلت له ان ما حفظتش القران انا عندي منزل يعني وكده اهوت فانا مش هسكنك في بيتي فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟ جزاكم الله الله يهديك.
1: طيب ماشي. طيب غيره؟ نعم
2: السلام عليكم عليكم السلام الله ازي يا شيخ أبو إسحاق الله يحفظك ااا أه
5: بقول لحضرتك
2: إيه أطلع. دلوقتي لو أنا أه فاتح حساب جاري في بنك
5: وما باخدش منه فوايد إيه حكم الدين فيه؟
2: مم. وسؤال تاني لو أنا هشتري عربية من معرض وبالتقسيط وهيخليني أبو أمضي في البنك على على يعني التقسيط بس يعني زي كارد فايه مش عارف بقى دي حلال زي ولا زي حرام زي قرض يعني يعني
1: يبقى هدفع القسط في البنك مش هدفع في المعرض ايوه ماشي لكن انت اشتريت من المعرض هشتري من المعرض ومالكش علاقه بالبنك في مساله الايه لان كلمه قرض دي معناها ايه بقى ايه اللي دخلها في الموضوع لا يعني هو انا كده هسدد القسط في البنك فقط اه يعني صاحب الصاله هيحولني البنك لك صاحب الصاله يقولك روح سد في البنك القسط بتاع السياره ايوه باسم بتحطه في حساب صاحب اللي الصاله. ايوه. مش كده؟ لكن لكن كده يبقى حرام؟ لا هو السؤال كده يعني؟ ايوه ان شاء الله. طيب خلاص ماشي. نعم؟ خلاص ماشي هجاوبك ان شاء الله. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل لو سمحت يا عم الشيخ اتفضل أنا بسمعك
3: بالنسبة لفلوس التأمين على الحياة اه فلوس التأمين على الحياة نعم ايه رأي حضرتك فيها لأن احنا كده متورطين فيها
1: اه طيب ماشي غير في عندك س... أسئلة تانية؟ ده شكرا طيب ماشي 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 في يلا ها يلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ها يا السلام عليكم السلام
2: عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل السلام عليكم ايه الو ايه برى ما في الموضوع طيب السلام عليكم السلام عليكم ايه عليك الله فضلت الشيخ؟ أي اه تفضل. سمعني فضلت الشيخ؟ أي نعم سامعك، قول. كيف حالك؟ الحمد لله، حالك؟ اه اه بالنسبة
2: حضرتك لقصة اه السيدة سهيلة. نعم. السيدة سهيلة لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعي اه سيدنا سالم سيدنا حذيفة.
1: سالم، اه سالم اه مولى أبي حذيفة. اه اه
2: سمعت إن اه نعم نعم. هل يجوز ان واحد يقول هذا الامر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ارضعيه حيله من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهزئ بالكراهه من وقت سيدنا ابو حذيفه؟
3: طيب
1: امم طيب وحد يجود صحيح تاني هل يمكن الحيلة
2: في مثل هذا التشريع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا يناسب؟
1: نعم طيب ماشي امم
3: آه. آه.
1: آه. طيب يلا ها يلا السلام عليكم عبد الله. سلام السلام عليكم. السلام عليكم بتنفخ ليه؟ <تصفيق> قول. ألو؟ <تصفيق> نعم السلام عليكم.
6: ايوه السلام عليكم.
1: عليكم وسلامة الله. أه لو
6: سمحت يا شيخ كنت عايز حضرتك على حاجة. اه. <تصفيق> بالنسبه انا انا مطلقه وتزوجت زوجي ومن من تقريبا 13 سنه وكان قايل لي ان هو ملتزم حضرتك معايا يا شيخ
1: نعم معاك يا اه
6: فكان هو قايل لي ان هو ملتزم وكان جاي ملتحي اكتشفت بعد كده ان هو مش ملتزم خالص وان هو بيبص كتير للنساء ومازال وان فيه عيوب كتيره قوي صراحه كتيره جدا يعني ما بيعملش حاجه بس غير ان هو بيصلي بس في مشكله دلوقتي يا شيخ ان هو على طول بيضربني على طول أي حاجة بيضربني وبيمد ايده علي وكنت سمعت حضرتك قبل كده ان لما يكون الزوج زوجته تعباه ان هو يتجوز واحدة تانية عشان يعرف يعبد ربنا طب بالنسبه لي انا انا فعلا حاسه اني مش عارفه اعبد ربنا خالص لان انا لان انا من كثر المشاكل ومن كثر الضغط عليا حاسه ان كل تفكيري وذهني في المشاكل اللي انا عايشه فيها وحظرت قبل كده ان انا تعبانه والضرب بيتعبني وقربت وكبرت وعلى الضرب واولادي كبروا وهو برضو ما فيش فايده يا شيخ برضه بيضربني وبيصر على ان هو يضربني فانا دلوقتي يا شيخ عايزه انفصل منه اولا عشان انا تعبت من الضرب ثانيا عشان انا عشان انا الايام مش ملتزم سليسا كمان عشان انا مش عارفه اعبد ربنا بصراحه كتر المشاكل مخلياني مفيش راحه اقعد اعبد ربنا بيها فانا عايزه اخد راي حضرتك كوالد ليا معلش يعني إيه. إيه. اخد راي حضرتك راي حضرتك ايه اعمل ايه طيب حاضر
1: حاضر السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام. نعم. السلام عليكم يا فاطمه الكاتب. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل.
2: طاوله الشيخ ابو اسحاق؟ نعم. اهلا بيك. الله يحفظك. اسالك بس لو تقارنت بالنسبه للمواشي يعني النصاب. بالنسبة لايه؟ النصاب بتاع المواشي يعني. اه. يعني النصاب بتاع المواشي اللي يطلع عليه الزكاة يعني.
1: طيب حاضر.
2: واذا كان يعني انا يعني بربي نظام تسمين او علاف يعني مش سائبه يعني. هل لا لها نصاب ولا زكاه عاديه يعني؟
4: طيب.
2: وبالنسبه لله الله يكرمك يعني في قطعه ارض انا اشتريتها على اساس ان انا ايه تجارة يعني. اه. وبعدين أعدلت على الموضوع التجاره. امم. على اساس ان انا اخليها قبل ما يجي الحول، فهل دي على زكاه او ما عليهاش زكاه يعني؟ اه.
1: طيب ماشي حاضر. نعم. الو. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل.
3: لو سمحت يا شيخ في لما بنيجي نصلي الجنازه في كل جنازه بيتخانقوا على الصلاه بيقولوا ان اولى الناس بيصلي على الجنازه اللي هو اي قريب للمتوفى. اه. وراي ثاني بيقولوا لا ده امام المسجد هو اللي لازم يصلي على الجنازه. اه. فبتحصل مشاكل على طول في الموضوع ده. اه. وتاني موضوع اللي هو اما بنيجي نصلي القيام تهجد في رمضان. اه. بيقولوا ما فيش الا هم بس الرسول ما شل عن تمر ركعات.
1: همم
3: ما زادش عنهم خالص في كل يوم
1: وليله.
3: همم. له دي بدعه.
1: اللي هو ايه اللي بدعه؟ زياده يعني؟
3: اه اللي هي صلاه بعد قيام الليل.
1: اه. طيب حضر خلاص. ماشي شكرا. لا خلاص ما اعتقد ما اعتقدش الوقت هي هيكفي. طيب ماشي طب يلا. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلامة الله.
3: أه سؤال حضرتك والله هل يجوز دفع مال الزكاة لابنة الأخ المتوفي؟
1: مال الزكاة لابنة الأخ المتوفي؟ أيوة المتوفى؟
3: والسؤال الثاني آه، هل يجوز شراء بعض الحاجات العينية من آه، مال الزكاة وتوزيعها على بعض الفقراء؟
2: أه طيب ماشي حاضر
3: السؤال الثالث بعدين حضرتك حضرتك شرحت قبل كده الفرق بين الجزاء والاجزاء اه فارجو من حضرتك بس لو
1: اعاده سريعه عن على الفرق بين الاثنين والله اذا كان في وقت لان اعتقد الوقت اللي ازف علينا وارجو ان انا اوفق في الاجابه عن الاسئله لأنها انا كتير قوي على الوقت يعني طيب ا آه طبعا بالنسبه لل الزوجه اللي بتقول ان انها بنت بيتا وبعدين زوجها شطب آآ يعني بعض اماكن في هذا البيت وعايز يكتب في مقابل التشطيب اللي هو عمله في البيت عايز يكتب له نصيب من البيت آآ ده طبعا انا يعني سالت المراه يعني الاخت السائله يعني قلت لها هل في مشاكل يعني بينكم لان عاده مفيش حد بيوقف في المساله ديت الا اذا كان في مشاكل بين الرجل والمراه والا ما الذي يضير المراه ان البيت يتكتب باسم باسم الزوج او باسم الاولاد او باسم اي حاجه ايه اللي يضير يعني فانا انا مستشعر ان في مشاكل يعني في انعدام ثقه ما بين الرجل وما بين المراه لكن اذا كان يعني الرجل يسكن في بيت المراه وما بيدفعش ايجار وهو يلزمه ان هو يوفر مسكن للمرأة ف شطب شقة او الكلام دهوت، ما أرى ان هو يأخذ شيئا من المال خالص في مقابل هذا، لأن هو لو لم تسكنه المرأة في هذا البيت فهو مطالب أنه هو يوجد مسكنا للزوجية، وبالتالي ده هيكلفه هيكلفه إيجار شهري، وقد يكلفه برضه تشطيب المكان اللي هيسكنه فيه. لكن أنا الحقيقة يعني منزعج يعني من القصص اللي تبقى زي كده. من زايد يعني ما ليه ده على خلاف المودة في الرحمة يعني النهاردة الرجل من العيب على الرجل ان هو يقول للمرأة اكتبي لي جزء من البيت في مقابل تشطيب عيب وده يذهب بالقوامة يذهب بقوامة الرجل الرجل العاقل هو الذي ينفق دائما يكون متفضلا ما يبصش أبدا لمسألة الإنفاق ويأثر هو قلب المراه بطريقه الحال اذا كان رجلا عاقلا ويفهم المساله دي فانا شايف ان هو الحقيقه يعني ده العنايه يعني بعد ببلاش ده ببلاش لكن انا بقول ان هو اذا كان الرجل شطب شيء من البيت ليس من حقه ان يطلب في مقابل هذا شيئا من البيت لان لو هو دفع ايجار للمراه اعتقد ده سياتي على اموال التشطيب كلها حتى مع الوقت نعم والله اعلم برضه تسال عن زيارة النساء للقبور. الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم هو جواز ان تزور المرأة المقابر. وهناك ادلة كثيرة على مثل هذا. منها حتى الحديث يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر بالاخرة. فهذا الخطاب موجه لعموم المؤمنين رجالا ونساء. وليس هناك ما يستثني هذا وسنجيب عن حديث لعن الله زورات القبور الحاجة الثانية حديث أنس وهو الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تبكي عند قبر جديد فقال لها يا أمة الله اتقي الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ثم علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إليه فلم تجد على, على بابه حاجبا ولا بوابا فكأن اعتذرت المرأة إليه وأخبرته أنها لم تعلم أنه رسول الله فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى ولم يقل لها لا يجوز لك ولا يحل لك أن تذهب إلى القبور ومن الأدلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا ووضع جنبه على الفراش فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام فأخذنا عليه رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق قالت فتقنعت إزاري وانطلقت خلفه فكانت عائشة رضي الله عنها تظن أنه صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى بعض نساء فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى البقيع ورفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها قالت ثم انحرف أي راجعا فانحرفت فأسرع فأسرعت، فهرول يعني أسرع أكثر يعني فهرولت فأحضر مشي على هينته فاحضرته وسبقته. فطبعا اول ما دخل عائشه رضي الله عنها الحجره نزلت على طول تحت داخل تحت اللحاف ولكن كانت بتجري فطبعا بتنهج. فلما النبي عليه الصلاه والسلام دخل عليها وجد انها بتنهج فقال مالك يا عائش؟ حش يا رابيه يعني عندك يعني حاجه في صدرك يعني لانه تركها نائمه فطبيعي النائم مستريح فإذا كان بينهج واللي حاب بقى طالع نازل مع على حسب بقى النفس والكلام ده هو فيبقى حاجة حصلت حاجة في سدرها يعني. فقالت له لا شيء فقال لها لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله وحكت له بقى المسألة قال أنت السواد الذي كان أمامي لأنك تلبس أسود أنت السواد الذي كان أمامي قالت فلهزني في صدري لهزة أوجعتني فقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك وكرهت أن أوقظك فتستوحشي فقال إن ربك أمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر له فقالت عائشة يا رسول الله وما أقول إذا دخلت عليهم قال قولي السلام عليكم ديار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر الحديث الشاهد ما أقول إذا دخلت عليهم لم يقل لها إنه لا يجوز للنساء أن يزرن القبور وهناك طبعا أدلة أخرى منها أن عائشة رضي الله عنها كانت حتى تزور قبر أخيها أما قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور فزوارات صيغة مبلغة المرأة كثيرة الزيارة وفي لفظ زائرة وده محمول على ما إذا كانت المرأة لا تراعي آداب الزيارة أو أنها تذهب وعندها جزع وعندها هلع أو تذهب على غير الوجه الشرعي إنها لا تبطعز وتذهب متبرجه وهذه الاشياء ويكون في اختلاط كل هذا يمنع المراه منه لانها ترتكب اكثر من مخالفه بالرغم انها ذاهبه الى المقابر اللي هو فيما بيأتي ستكون من سكانها فده هو الذي يحمل عليه هذا الحديث لان ادله الجواز كثيره ادله الجواز كثيره ولذلك يعني يقول حافظ حجر وبه اي بجواز ان تزور المراه القبور قطع الجمهور الله اعلم
3: يعني.
1: اما بالنسبه للسائل الذي يسال عن طريقه الفيديو كليب وسماع الاغاني بالاصوات والكلام ده الحقيقه الذي اعتقده في هذه المساله عدم الجواز اللي هو بقى ايه اللي ال... 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 التلحين الذي يقال بالفم مع مؤثرات الكمبيوتر خرجت في الاخر موسيقى حتى وان لم يستخدم فيها الوتر فالذي اذهب اليه واعتقده هو عدم الجواز لان المآل المآل صار واحدا. <تصفيق> نعم. أه بالنسبه لي يعني الاسئله اللي لك ان الاسئله بتبقى يسيرة جدا على بعض القنوات الفضائيه. أه اسئله تافهه جدا يقول لك مثلا من من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار؟ ابو بكر ام عائشه ام خديجه؟ اي حاجه. طبعا السؤال بيبقى سهل جدا جدا. عشان نسبة المتصلين تبقى 100% أو 1000% كما يقال فبيقدر يحصلوا من وراء المسألة دي إيه يحصلوا مسألة دي فلوس يعني فبيقول يعني هل يعني جائز المسألة دي الحقيقه المسألة دي فيها تفصيل يعني مسألة حتى الجوائز بعض أهل العلم له كلام في مسألة الجائزة التي تعطى على مثل هذا ويعني لا أجد وقتا لكي أتكلم بالتفصيل لأن لو قلت نعم أو قلت لا حيدخل على هذا مشكلة ويدخل على هذا مشكلة والمسألة دي تحتاج إلى تفصيل لعلي أوفق إن شاء الله تبارك وتعالى في إفرادي ولو يعني ربع ساعة لهذا السؤال أما بقى كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين فهذا لا يصح عن ابن سيرين إنما هذا جمعه جامع من ما ينسب إلى ابن سيرين من الكتب لكن لا يصح لأن طبعا طريقة إثبات الكتاب الى حد من علماء السلف له طبعا قواعد وضوابط على الاقل يكون في اسناد للكتاب ويكون في مخطوطات وعليها سماعات لاهل العلم يتداولون هذا بينهم ولم نرى احدا من اهل العلم لا سيما الذين تصدوا لهذا الباب يعني حفظ ابن العسقلاني مثلا في شرح صحيح البخاري في فتح الباري في كتاب التعبير كتاب التعبير لـ من صحيح البخاري ما جابش الكلام ده عن ابن سيرين ولا ينسب ابن سيرين الا اقل القليل مما ثبت الاسناد به ولو كان الامر كذلك على ما ذكر على ما ذكر في هذا الكتاب لا شحن العلماء كتبهم وشروحهم بالنقل عن هذا الكتاب نعم فلذلك هذا الكتاب لا يعتد به اما يعني بالنسبه لي كلام اخينا يعني ان هو الاشياء التي تحدث في القنوات الفضائيه التي يتكلم فيها المشايخ عموما يقولون ان المشايخ على علم بكل شيء يحدث في القنوات التي يلقون فيها الدروس انا بقول يا اخوانا لا المشايخ ليس عندهم تلفزيونات وبالتالي لا يعرفون شيئا في يحدث في القنوات الا عن طريق الجماهير اللي بيتصلوا عشان يستفتوا عن حاجه حصلت في قناه من القنوات او يعني ياخد الراي او يسال والا لو بلغ لو كان في اي شيء مخالف وبلغ اهل العلم فالذي اعلمه عن اهل العلم الذين أعرفهم أنهم لا يسكتون عن أمثال هذا وينبّهون القائمين, القائمين على القنوات الفضائية بالالتزام بالمسألة دي والحقيقة هم يعني الرؤساء القنوات يبدون مرونة ويبدون تعاونا في ضبط القنوات على ما كان عليه سلف الأمة من القرون الثلاثة الفاضلة فالاجهاد هذا إحنا بنقول يعني لا ينسب كل شيء إلا مشايخ ولا يقال ان لولا ان المشايخ وافقوا ما ظهر فلان او ما ظهرت الاعلان الفلاني او الكلام لان بعض الناس فعلا سالني وقال ان هو كان بيشتري الاعشاب لما كان في اعلانات اعشاب في القنوات والكلام ده كان بيشتري الاعشاب ظنا منه انني اوافق على الاعلانات الموجوده وبعض الناس حملني وحمل غيري من المشايخ ظهور مثلا المانيكانات اللي هي يعرض عليها الثياب يجيبوا تمثال لامراه مثلا وبعدين يجيبوا ملبسينها دوم عشان يعملوا اعلان عن الملابس وكل هذا غير جائز وهو محرم شرعا المانيكانات ده كله محرم شرعا لا يجوز استخدام المانيكانات مطلقا لا في المحلات ولا في القنوات ولا في اي عرض من هذه القناه تماثيل من التماثيل المحرمه بالنص المحرمه بالنص قال صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون لم يختلف احد من اهل العلم في دخول التماثيل في هذا الحديث لكن اختلفوا في, في الصوره بقى اللي هي التي لها ظل او الصوره التي ليس لها ظل ده اللي اختلفوا فيه اما ان تمثال مجسم فلا اعلم احد من اهل العلم خالف في مثل هذا نعم فيعني وده برضه يعني آه يعني آه نشكر يعني اخواننا على الثقه برضه بالمشايخ وأنهم لو رأوا شيئا من المناكير أنهم لا يصبرون على هذا وأنهم يغيرون فهذا هو الظن اللائق بأهل العلم إن شاء الله تبارك وتعالى قضية الولاء والبراء برضو الأخ اللي بيقول ان احنا نعيد يعني إذا جاء إن شاء الله موضع لهذا الكلام وسياتي إن شاء الله موضع للكلام ممكن نفرد الكلام عليها تنظيم دروس المنقعه على القنوات ليست من مهمتي أنا رجل إنما أعطي الدرس بتاعه أنصرف الكلام ده إنما يعني يقال لرؤساء القنوات اللي هما مسكين البرنامج برامج القناة زي برضو ما في بعض الناس بيقول ان مواعيد قناة الحكمة مخالفة متضاربة مع مواعيد قناة الناس والكلام ده هو ده فلازم هو ده دي مشكلة ان برضو لا بد أن نراعي الوقت الذي يعرض فيه الدرس وبعدين الذي يتكلم من مصر مثلا لا يراعي ان احنا بنخاطب مثلا ملايين المسلمين في جنبات العالم، والساعه بتبقى مختلفه، لو انت اخرت هنا بيكون متاخر جدا في بعض البلاد فلا يستطيعون يعني الاستفاده من هذه القنوات. دي. فاحنا بنقول يعني كل يعني شيخ له زباينه، فاللي عايز يروح هنا يروح، اللي يروح هنا يروح، بس المهم يعني الانسان ينتفع وخلاص. نعم. طبعا الاخ اللي كان بيكلمني بقى على الجمعيه والكلام ده طبعا هو لا انا استفسرت منه ان هو قصد امراته بعينها انا لا تعطي الجمعيه بيدها انما هو او بنته ولم يرى باسا بان اخته برضه اخت المراه امراته يعني تعطيها فلذلك اليمين لم يقعا فيش فيه مشكله وبعدين بالنسبه للاخ برضه بيقول ان ابنه كان عايز يلحقه بمسجد العزيز بالله المعهد العلمي هناك يعني والعمل مرهق عليه فاشترط عليه انه يحفظ القران ولا يلتحق، فالولد قصر برضه بسبب العمل فبي عايز يحرمه من الميراث. <تصفيق> عايز يحرمه من الشقه يعني يسكنه بره ولا يسكنه في البيت ولا يرميه على الرصيف او يشرده يعني. فانا بقول لك لا يعني انت يعني استعمل مع ولدك الاحسان. يعني هو الانسان اذا اذا كان مقبلا على الشيء بقلبه لو عنده خمس دقائق وقت هيستفيد بيه لكن انت لما تقول له لا انت اخرج والكلام ده هو ما انت عسرت عليه يعني يمكن هو لو وجد الشقه جايز يلاقي وقت ان هو يعمل حاجه هتقول له لا مع السلامه روح دور على الشقة هيضيع عمره كله في الشغل وفي البحث عن الشقه والبحث عن مقدم الشقه والبحث عن ايجار الشقه والكلام يبقى انت لم تعن ولدك على ان هو يحصل ما تريده انت منه بالاضافه لان الولد اذا كان يسكن مع الوالد في بيت واحد برضه بيبقى لامم الدور عارف برضه ابوه بيشوفه على طول وابوه بيستفسر منه ايه اخبارك والكلام ده فلو كان ولدا برا بيحاول ان هو يرضي والده برضه ان هو عايز باخده انه يعني يحفظ قران وانه يعني يبر والده الى اخره فانا شايف ان انك تعاقب الولد بانك انت تخليه يطلع لا هذا الكلام كلام الحقيقه سيبعدك عن مرادك من الولد احنا عندنا لسه اسئله كثيره ويعني الوقت خلاص أزف يعني فضل بتاع ثلاث دقائق فأنا معلش أستميح اخواننا عذرا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم لكن أنا عايز أقول حاجة أنا كنت في المرة الماضية يعني هشرح أوصول الدعوة أنا قلت الدعوة لها ثلاثة أركان قلت لها الدعوة نفسها وبعدين الدعية والمدعو وكنت المفروض النهاردة أبتدي إيه أشرح في المسألة دي لكن خطر لي إن شاء الله عز وجل بعد من نخلص هذا الحديث أن أبدأ في شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله علشان برضه الناس يتابعونا يبقى في كتاب طول ما في كتاب يبقى أنا عندي متن أقرأ, أقرأ قراءة صحيحة عندي تخريج أقدر أخرج أن نظهر محاسن الإمام البخاري وفي نفس الوقت كتاب العلم ده للي نفسه يتعلم يعمل إيه عشان يتعلم حتى يصل إلى الغاية المرجوة، آداب طالب العلم أول حاجة في شرف العلم، وثاني باب في آداب طالب العلم، فشفت أن هو ال الذي أريده أن أقوله في أركان الدعوة الثلاثة له محل كبير والقول فيه متسع في كتاب العلم صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله تعالى عليه، فأنا أرجعته يعني هذا وإنما أنبه حتى لا يظن بعض إخواننا أنني نسيت. أو أنني تنكبت الكلام في هذا الموضوع والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
0: الناس ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم على الجحيم قلوا واشربوا أليئا بما كنتم تعملون متكئين على ثور مصفوفة وزوجناهم بحور نعيذ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم